0: Культурные люди на радио Комсомольская Правда.
1: Здравствуйте, культурные люди! Меня зовут Антон Росланов, Наталья Андреасин вместе со мной. Здравствуйте! В Минске задержан россиянин на Мерседесе со стразами. Российский самолет, пролетевший рядом с эсминцем Соединенных Штатов, не был вооружен. Убийца Немцова стрелял и говорил по-мобильному одновременно. Роскосмос официально назвал причину аварии «Прогресса». А на северо-западе Москвы поймали двух, понимаешь, леопардов. Но мы об этом сегодня говорить не будем. Наконец-то мы будем говорить о самом главном, о важном, о том, что действительно – Важно для каждого из нас. И нам с Натальей Андреасин кажется очень важным поговорить сегодня о дне защиты детей. Между прочим, 1 июня 2015 года это 60-й Международный день защиты детей. Юбилей, да, юбилей, юбилей, юбилей можно сказать, да. наших бедных, замордованных, часто игнорируемых детей. Будем сегодня правильно учиться хвалить наших Машенек, наших Ванечек, наших Эдиков, наших Тань. Когда они, например, правильно решают задачу. Студент! Ах, нет, не получается, не получается, красиво хотел зайти, понимаешь, на тему, но не получается, техника нас подводит, ну, бог с ним, когда они правильные задачи решают, когда они выигрывают в спортивных соревнованиях, в конце концов, будем учиться говорить правильные слова, чтобы не получалось так, как в фильме фоне когда, вы помните, его на, соревнов... на э, совещание вызывали, да, а что будем, дескать, с ним делать, посмотреть, какой он наглый. Да, говорила героиня этого фильма. Чтобы не получалось, как в фильме Чучело. Мы тоже вспоминаем сегодня эту великолепную картину. И чтобы, не дай Бог, И чтобы, не дай бог, не получилось так, как в Уфе. А вот это уж извините, не кино никакое. Это вот реальная, уже вполне себе история, где вообще-то погиб человек. Наташа, давай напомним ее.
2: Да, в Уфе собрались около многоэтажки толпа. И прохожие с изумлением смотрят, что в этой толпе множество подростков смотрят на, э, наверх, а наверху на 14-й стоит э, силуэт, угадывается девочки, и снизу ей кричат, ну прыгай уже, прыгай. А Какое-то время она там стоит на краю и звонит кому-то по мобильнику, и после этого разговора прыжок. Вот э, все это засняли э, на мобильный телефон, и те люди, которые стояли внизу, ни нисколечко не пытаясь не спасти. Потом они будут оправдываться в том, что они э, не верили до последнего, что она прыгнет. Самое ужасное дальше, когда начали узнавать про судьбу этой девочки... Она, во-первых, оставила записку э, на крыше «Мама, ты лучшая». А когда зашли к ней на страничку ВКонтакте, ну, вы знаете, что молодежь часто сидит ВКонтакте и много чего интересного пишет, жалко, что родители вовремя не узнают об этом, обнаружили такую запись. Но ну, почему все девчонки, как девчонки? Почему я у родителей ужасная дочь, у друзей плохая подруга, у брата никудышная сестра, все вокруг такие идеальные, блин, не нравлюсь, уходи. Написала 14-летняя школьница, но ушла Евгения сама. Евгений
1: Соколов, корреспондент комсомолки из Уфы. На телефонной связи, Женя, приветствуем тебя. Алло, -а -а -а. алло.
3: Да-да-да, как слышно, добрый вечер. Да,
1: да, всё, да сейчас лучше, Женя, есть. Да, Женя спасибо. привет. А, что за семья? Действительно ли девочке не хватило того самого внимания, о котором, по-моему, трубят, бьют просто, я не знаю, во все набаты, все психологи мира, по-моему, и все равно вот почему-то как-то глухи очень остаются родители. Действительно, не до? Далее, там, можете продолжать.
3: <связать> Трудно говорить, что либо однозначно, но предварительная ситуация такая. Девочка из хорошей семьи, мама ее очень сбила. По некоторым данным, год назад у нее повесился отец. Но, опять же, это непроверенная информация. И в день ее самоубийства эта девушка рассталась со своим парнем. Вот так вот. То есть, видимо, несколько... Сразу что, было другое.
2: Жень, а вот она... на самом деле вот такие вот истории, которые заканчиваются страшно печально, когда девушки расстаются со своими парнями и считают, что это все, это конец жизни, случаются, увы, часто. Вот что сейчас говорят в школе? Она была откровенной девочкой, были ли у нее подружки, мама приходила ли в школу, насколько близкие были отношения с мамой?
3: А... Значит так, с мамой вроде как были отношения личные, но это не до конца, потому что. Э,
2: Женя, Женя, трубку держите ближе, мы какие-то помехи. Что-то
1: у нас со связью совсем сегодня, вот плохо. Еще сейчас, раз. Сейчас хорошо повторю. Сейчас слышно?
2: Да.
3: Да. А, было все благополучно. Но
1: видимо были какие-то переживания, связанные вот эти да. Понятно. Со, со, со связи, со связи, Понятно. Со да, да все, спасибо, 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 спасибо. Все, Евгений Соколов, корреспондент Комсомольской правды, в Уфе, друзья мои. Ну, а вы достаточно
2: хорошо услышали, Женя, я предлагаю просто тем, кто интересуется, на сайт зайти, у нас эта история там есть и а, а
1: есть и обсуждение. Да, 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 Уфимская история, она одна не так, она не одна такая. Увы. Таких, к сожалению, к нашему великому при огромное количество. Когда ты что там, господи, за время нашей журналистской работы мы таких историй описывали, ну просто огромное количество можно было бы уже несколько и томов кстати есть написать. пики
2: да мы замечали что э, очень часто именно весной э, эти истории э, э, повторяются
1: но собственно к чему мы это все друзья к чему бы это мы все вам рассказывали а к тому что мы хотим подчеркнуть важность этой темы действительно очень важно и, и именно сегодня да что там сегодня в любой день любого года помните думать о том что они самые Беззащитные. Тем более, вот в том самом возрасте, когда мы говорим про 14-летнюю девочку из Башкирии, которая, да, покончила жизнь самоубийством, самый уязвимый вообще возраст, в принципе, когда надо не то, что повышенное внимание, когда экстра повышенное внимание надо к собственному ребенку. Где его найти? Как его взять? Это очень большое заблуждение, что для этого необходимо большое количество времени, ничего подобного. И вам сейчас эксперт об этом расскажет. Правда, это будет через 4 минуты. Мы уйдем сейчас на небольшой перерыв. А после поговорим с людьми, которые об этом знают. Если не все, то очень многое. Во-первых, это будет детский психолог. Во-вторых, это будет председатель общественной организации Московский городской родительский комитет который этот вопрос тоже очень глубоко изучал. Так, как хвалить наших детей? Как делать это правильно? И как, и не, как не дай бог... В том, числе, в том числе, как не перехвалить и не дай бог не привести вот к таким ситуациям, с которым мы начали. Той, той девочки больше нет. Ее не вернуть. Детьми надо заниматься прямо сейчас, прямо здесь и сегодня, начиная вот прямо с нашего эфира. И, естественно, мы будем ждать ваших историй. Номер телефона, напомню, 8 800 200 ровно 9702. Как вы детей хвалите?
0: на радио «Комсомольская правда».
4: Давайте говорить друг другу комплименты, Ведь это все любви,
5: счастливые моменты.
2: Да, давайте говорить ребятам комплименты, своим детям комплименты. Вот можно еще так перефразировать эту знаменитую песню Булата Куджавы. Именно об этом мы сегодня с вами хотим поговорить. День защиты детей. Здравствуйте, Антон Яросланов и Наталья Андреасин. У микрофонов. И хотела вам э, зачитать несколько ответов. Мы э, в честь 1 июня, Дня защиты детей, опять-таки задавали вопросы на нашем сайте э, kp.ru. От каких новых угроз по вашему нужно защищать детей. Вот есть несколько вариантов, которые нам оставили. Ну, там их много, на самом деле. Зачитаю некоторые. От толерантности написал один из наших читателей. Очень интересно, а -а -а. да, устали, Да-да-да, естественно, конечно. От радикального ислама, это главная угроза. От тренингов О, личностного роста, между прочим. Вот такой еще есть вариант. От интернета. Это очень часто повторялась такая версия ну, потому что для многих родителей интернет таит в себе просто бездну всяческих опасностей, с которыми ты совершенно не знаешь, как быть. От глупости и безответственности родителей. Вот интересный тоже ответ, и как раз к нашей с тобой теме сегодня очень подходит. да, То есть детей Слушай, защитить я, от безответственности если родителей. Бы, если бы
1: ты меня спросила о том, чего детей надо защищать... Я бы не стал придумывать какие-то якобы новые там штуки Типа интернета, э -э ваххабизма и, и всякой прочей такой фигни Арабской угрозы Ровно да. от одной вещи надо детей защищать Ровно от одной да. За которой ты кроется все остальное ну -ну. Ровно одна Я почему-то, я, я так думаю, что ты сейчас со мной согласишься И поймешь, что за ней уже стоят вот все перечисленные ну, Уже давай, за ней не Это равнодушные родители
2: ну, то есть, да. От... Ровно
1: одна вещь, от которой надо защищать детей. Это равнодушные родители. Потому что неравнодушный родитель заметит, вовремя заметить. Помнишь, как это девочка в Турцию, которая э, уехала Ты имеешь в виду говорят... историю
2: про москвичку, да, 19 да, лет, Варвара, конечно, она конечно. ушла на занятия в МГУ, причем умница, отличница, не несколько вернулась. иностранных языков знает, ушла на занятия и не вернулась, да. Потом родители объявили ее розыск по соцсетям и пишут о том, что скорее всего, она тайно приняла ислам и уехала в
1: Турцию». Обнаружили да. бы? Конечно, обнаружили бы. Другую, Да, ты, любую, ты, другую ты сейчас историю хочешь подчеркнуть возьми. то, любую что родители другую.
2: не проявили должного внимания к ней конечно. и вовремя не узнали на самом деле, чем человек живет, куда стремится, о чем думает.
1: Естественно, возьми любую такую историю. А что
2: должно было вот напрячь? Вот ты родитель, я родительница, да, что должно было напрячь родителей в этой истории? Вот Что такого девочка, -девочка. ходит на занятия, учится же, отметки прекрасные приносит?
1: Очень трудно обсуждать историю, которую мы не до конца знаем, понимаем. Очень трудно. А ты знаешь, вот но, что говорил? Но я уверен, что внимательный родитель бы зацепился за что-то. Ну, ну, ну как? Начало излишне интересоваться исламом.
2: Я предполагаю, что... Книги, а, а, они, на самом деле, очень поздно об этом узнали. Я предполагаю, что как раз проблема была в том, что они не разговаривали. На самом деле, там, как наши корреспонденты выяснили, отношения в семье действительно были сложные довольно-таки. И, ну, пожалуй, да, на грани равнодушия... И поэтому, скорее всего, вот этот момент они пропустили. Момент, когда девочка приходит домой, да, проходит в свою комнату и начинает заниматься своими делами, да. вместо того, чтобы да. пойти на кухню с мамой, попить чаю, с папой поделиться да. и поговорить. Да? Вот, это, вот это, мне кажется, Антон, когда я вот, тебе типа, задавал да. этот вопрос, это, вот это должно напрягать да. родителей, если ребенок не рассказывает, как прошел день.
1: Например, так. Я не знаю, согласится с нами а, председатель общественной организации Московский городской родительский комитет. Ну Узнаем прямо сейчас. А, Руслан Анатольевич Ткаченко на телефонной связи. С нами Руслан Анатольевич, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Вот смотрите, есть, а, я думаю, что небезызвестный вам психолог Михаил Зотов, который уверяет, нас пытается это сделать. По крайней мере, мы сейчас пытаемся ему дозвониться, да? А, вот что-то господин Зотов а, трубку не берет. Ну, надеюсь, что успеем дозвониться. Он нас пытается убедить в том, что надо не, и просто необходимо э, ребенку, ребенка постоянно, э, ну, условно говоря, делать комплименты, да, говорить о том, какой он хороший, хвалить его, и на этом слове я делаю особый акцент, да? вы можете с этим согласиться?
3: Нет, конечно. Да. Давайте вот такой яркий Неожиданно. пример. Яркий пример. Вот смотрите, есть здоровый человек, и у него там режим жизни, режим питания какой-то. Но если человек болеет, то для него там применять то же самое питание, порой даже преступно. Или наоборот, когда человек здоровый, кормить его лекарствами, такое же преступление. И когда ребенок.. Да, жареная
1: курочка, если у тебя язва желудка, конечно, нет. Не да, когда
3: ребенок достоин это правда. хвалы чтобы его не похвалить. А если он недостоин? Вот я себе представил такую картину. Подходит ко мне шкет какой-то и говорит «Пошел он, козел». Я говорю «Ой, какой замечательный мальчик, активный, собственная позиции, такой самостоятельный». Ну, согласитесь, когда такая явная грубость еще что-то, нельзя хвалить. Потом следующая вещь. А
2: что, ой, я... ой, 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 а можно, сразу? А можно сразу вопрос, пожалуйста, Руслан Анатольевич? Да -да. Смотрите, сейчас очень модно давать советы в таком духе, что если ребенок получил двойку, а потом еще одну двойку, а потом еще одну двойку, вы ни в коем случае не должны его ругать, вы должны сказать «Вообще-то ты умный, а, б, вообще-то я тебя люблю, а. но С давай. давай сядем, теперь Смотрите, мы посмотрим
3: мы вместе. Будем, будем давать по телефонам, по радио а, рецепты, когда там у человека то ли язвы, то ли перелом вот мы сейчас мы говорим, что я побегаю, а нет, что, -то, что -то поешь. Каждый случае это свое, двойка, она тоже бывает разная, это может быть косяк учителя или еще чего-то. Да. А, а родители нужны, чтобы ставить правый диагноз, и родители здесь фактически как медик, который весь предыдущий она а не собирает. Я хочу сказать, что это еще есть по поводу Паховой по, по реальных случаев. Один э, парень написал э, сказки-стихи, ему стекивали, что да, молодец, ты хороший-хороший. А потом он, когда вышел из окружения семейного, подал свой э, опус на какое-то серьезное исследование, его там так вообще опустили, что он был... Э, Шок, очень сильный шок. И причем не столько от того, что его опустили, что он такой дурак, а то, что ему всю жизнь все раня врала.
1: Ну шок, и что? и что, и что? Ну шок, окей. А он
3: не
1: Что плохого-то? Нет,
3: знаете, человек, на место. который несколько лет считал, что он гений писанина, оказалось, что он полный фуфло, для него это был шок, он был, был разговор о суициде. Вот это так, между А,
1: будет. то а, то есть он пытался покончить с собой?
3: Ну, больше нельзя врать. Когда вы человеку говорите похвалы, но и вы при этом врете, то, смотрите, вы помогаете или нет. Потом еще такая вещь...
2: Простите, я вас перебью, но все-таки если ты видишь, что ребенка не Да, я возмущена, конечно. Маленький ребеночек, да, вот он пошел в школу, и у него не получается то, не получается это, не получается. Он приходит домой, и ты ему говорят,
3: вот дурак какой. Обзывать дураком и хвалить это, и не хвалить, это разные вещи. Да, потом еще я вам хочу сказать такую вещь, что обсуждалось очень серьезно таких исследованиях. Вот что такое, для чего мы их хвалим? Для мотивации. Так вот, да. для достижения цели мотивация нам, намного менее эффективна, чем дисциплина. А дисциплина, что такое? Это как вот, когда на балет девочки идут, вот, их там ломают, давят, растягивают до боли, до плача. Я знаю, это прекрасно, мне дети ходили на балет. Я сам ходил на карате, на плавание когда-то. И меня там гнули, все, я тоже там плакал, убегал с тренировок, потому что больно. А, а вся эта мотивация, ты молодец, ты можешь, это не сработает, это, слишком, это не та работа. Это работа и на взрослых тоже. Я, это, я, это я даже
1: записал работы. его, вот, я даже следующий. записал, дисциплина важнее мотивации.
3: Вот, следующая вещь, которая тоже, конечно, знаете, как хвалить? Вот было исследование, которое повторялось в разных случаях, на разных сроках, где было, поисследованию, вот хвалили детей либо за действия, вот как ты хорошо, как ты сделал, как ты трудился, ага. и за результат, как у тебя красиво получилось и прочее. И, оказывается, даже это очень сильно влияет. Были долговременные исследования, были там на многие годы, на 15, были еще какие-то еще. Показывается, что даже это влияет. Те люди, которых хвалили за действия, они более активны в жизненной ситуации больше достигали, чем те, которые хвалились за то, что вот они... Вот ты хорошо нарисовал. И когда а, было одно исследование, просили задачи решать, тех, кого хвалили за результат, они с неохотой если на сложные задачи, потому что они боялись проиграть, что их не будут хвалить, и того, что результат не получали. Это вот просто... А если, допустим, мы, это мы сравним раз в степени хваления, а если мы сравним хвалить или не хвалить, мы даже не знаем результаты. И, наверное, последнее, что я бы хотел сказать, это то, что мне кажется очень важным. Угу. Сейчас нейробиологи, нейрохирургия, не, там, а, когнитивные процессы изучают как человек мыслит и есть понимание как работает мозг в том числе принятие решений и о, мы когда принимаем решение оказывается у нас есть такая эмоциональная, лимбическая система которая принимает решение сама по себе независимо от нас а потом наш рациональный мозг он тоже то, нам а, а, помогает выбрать из того что нам дало эмоционально он на самом деле нам объясняет почему я так поступаю то есть эмоции сами выбрали без меня и мне потом объяснили почему я так поступаю так вот это эмоционально система лимбическая, она учится годами, как раз по системе плохо-хорошо. Сейчас мозг все шапоголики
1: себя узнали.
3: Мозг воспринимается. Либо хорошо он поступил, либо плохо. Он получил награду, либо наоборот, он получил
1: наказание. Эта Слушайте, система... это интересно. Это, это, это интересная мысль. Это система мысль?
3: обучения. Если mm -hmm. мы, из этой системы обучения, то есть, как обучается мозг, на этой системе делали, между прочим, потом там шахматные компьютеры, которые стали вызвать. на подождите, Руслан
1: Анатольевич, я правильно понимаю, что эта вся система сводится к очень простой, к очень в простой фразе «кнутом и пряником».
3: «Кнутом и пряником». Ну, Но, об этом смотри, ей, ей, Если вы убираете а, какое-то наказание, либо проблему, либо проигрыш, либо просто там, порицание какое-то, то, а, то
1: знаете, мозг
3: работает. Либо он победил, либо он проиграл. Либо Интересный он комфорте, вопрос. Спасибо большое.
1: Спасибо большое, Руслан Ткаченко. Это председатель Московского городского родительского комитета. После перерыва ваши звонки принимаем.
0: Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения. Мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени. На радио «Комсомольская правда». Культурным люди. На радио Комсомольская правда. Ух, ребятушки, спасайте
1: эфир. Спасайте, все пошло как-то не так. Тут комп, понимаешь, завис. Зла не хватает. Хотел вам красоты налить в эфире в уши. Не получилось, уж простите. Потом уфимский наш товарищ, значит, понимаешь... Ну, тоже зла не хватает. Зотов, понимаешь, психолог трубку не берет. Привет вам, Михаил Зотов. Между прочим, мы ждали в эфире ваших советов. И, надеюсь, дождемся. В общем, спасайте эфир. А, звоните. Номер телефона 8 800 200 ровно 9702 в студии Антона Расланова с Наталья Андреасовна. Говорим о том... Как хвалить детей? Вот позвоните нам, пожалуйста, и расскажите, как вы детей хвалите? Хвалили ли вас в детстве? И что из вас выросло, Вот интересно?
2: Слушай, а пока у нас нет психолога Не, у нас мне связи, кажется, на
1: самом деле большинство вообще ремнем.
2: Я хотела вместо психолога выступить и совет дать. Вы знаете о том, что психолог это, это общая рекомендация. Психолог Андреасин ведет вы... прием. Да. Вы записались? Значит, для выживания каждому малышу необходимо минимум 4 объятия в день. А чтобы ребеночек хорошо себя чувствовал, не менее восьми раз в день его нужно обнимать, вот к какому выводу психологу психолог,
1: Если вы психолог, и вы слушаете сейчас радио «Комсомольская правда», позвоните нам, пожалуйста, и Объясните, скажите, почему, это правда, это да, неправда, почему, может, почему это чушь цифры? полная, И как, как
2: вывели эти цифры, интересно. Но, тем не менее, до нас Игорь дозвонился. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Мы вас слушаем. Я не психолог, но что-то я вот послушал председателя Всероссийского родительского комитета. Это уже не помню.
1: Городской родительский а? комитет.
3: А, Москва? городской, да. да. Но, Город... но, 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 но как-то он нынче неадекватен, нынче вечером... Что бы э э не понравилось. Свои, свои предположения по поводу, что дисциплина сильнее мотивации выдает за истину последней инстанции. Но это глубоко неверно. Э
1: э Давайте спорить. Так, как же, как на самом деле?
3: Ну, собственно, мотивация ⁇ это единственное, что может сформировать дисциплину. Ну ладно,
6: на этот счет могут быть э, разные мнения, но это точно вот та ваша фраза,
3: которую вы себе записали... Uh -huh. про мотивацию дисциплину. Это вот не более, чем предположение.
1: не подождите. А? Я ее записал со знаком вопроса. Поразмыслить, подумать об этом.
3: Ну, да. да. да, да ну так. А поразмыслить об этом, конечно, можно.
1: Ну, я э, понимаю, по о чем вы говорите. Это вот та самая история, когда, да, там, ну, если уж мы продолжаем проводить спортивные аналогии, да, а вот ты, мальчик, занимаешься футболом, ты должен, значит, ты, у тебя мечта играть в Барселоне, но для этого ты должен вставать в 6 утра, обливаться, в 7 ты должен, значит, садиться, завтракать и так далее да? Отсюда появляется дисциплина Вы это имеете в виду, правильно?
3: Да, да, ну, все так. примерно так ага. А по поводу э, похвалы Ну, вот эти вот Как-то вот э, По поводу э, Ну, не нужно ребенку ли, Не нужна ребенку э, Лишняя, незаслуженная похвала Вот я себя вспоминаю там, В юности, допустим, ага. вспоминаю ну, уже, там, я думаю,
6: лет десяти 10 ребенок может оценивать ситуацию, оценивать результат
3: полученный. Если он слышит в ответ какие-то слычавые речи, ну, не уверен, что это правильно.
1: Давайте на конкретных примерах. Если у вас есть какая-то конкретная история, просто очень трудно вот так вот общими словами... своих детей
2: как часто хвалите?
3: Ну, только в том случае, если действительно виден достойный результат. Если нет, ну тогда, ну что? Ну, вот, ну, блин, а, вот вы наказываете, а вы наказываете их
2: физически? По попе, ну,
3: Но не за э, неположный не, не результаты или за плохой результат, а просто в тех ситуациях, когда... Так, скажем, оплеуха, она быстрее дойдет до ребенка что, не
5: знаю, дойдет на, говорят,
1: на дорогу. Говорят, практически 80% людей, которых лупили э, в собственном детстве, бьют потом своих детей. Да, Г Говорят.
2: это тоже есть такие цифры на самом деле. И поскольку у нас вот до сих пор нету психолога на звонке, я продолжаю выступать вместо психолога и хочу сказать, что вот еще какое есть заключение психологов, опять-таки, это Бьем по попе, закрываем чакру жизни определенную. Нарушаются оболочки. Вы никогда, я уверена, об этом не задумывались. Нарушаются. Понятно, что физическая оболочка, психическая и эмоциональная. Смотрите как. Ребенок начинает плакать, нарушается эмоциональная оболочка. Копит обиды на вас же, на родителей, за эти шлепки. Нарушается психическая оболочка. И таким образом этими Господи, шлепками вы просто рушите жизнь ребенка.
1: какая ерунда. Мне отец очень просто объяснил Что врать это плохо Потому что когда я Деньги, которые мне дали Для того, чтобы отнести в школу И заплатить там за какой-то Ну, приезжал цирк в школу И надо было типа за билетик заплатить Я этого не сделал Соврал родителям, что я на этот цирк сходил А сам нажрался мороженого на эти деньги Когда папа мой об этом узнал Он мне очень доходчиво объяснил Такую затрещину мне дал На всю жизнь осталось Ребята, я не вру я не умею, я просто тупо не умею. Может, это к моакцию. Кстати, может, это Вышиб наоборот. Нет, он минус. из тебя эти, это умение. Реально. На всю жизнь, понимаешь? Врать нет. Молчать, правда? Да, иногда. Врать нет. Ну, целенаправленно, как бы, Мы понимаем разницу. 800 200 ровно 97.02. Денис до нас
2: дозвонился. Вы
1: детей хвалите, не хвалите, бьете, не бьете. Вас хвалили в детстве или нет. А еще, кстати, психологов ждем. Денис, здравствуйте. Это Евгиз. Ильгиз.
4: Ага, Ильгиз а. Ижевск. Да, ага. здравствуйте. Лю
1: я... Люба приносит извинения, она не расслышала имя, да, она а, ну, подумала, ну, что мы делимся. Правильно, Ильгиз,
4: Дениса, почти одно и то же.
1: Пожалуйста, слушай. Слушаем да. а,
4: Ну, я согласен с Натальей, как психологом, что нужно э, детей обнимать. Да. Обнимать. Нужно это, да, это правильное спасибо. решение. У меня двое детей уже больших, и еще дочка, еще ей вот ага. 18 лет. И я всегда старался э, вот разобраться вот в этом деле, как правильно воспитывать. И, Ух, и мой и... правильный
1: папаша, правильный папаша. Скажите, пожалуйста, Эльгиз, а? а дети вам никогда не врали? Дети никогда не крали что-то?
4: Ну... Как бы в жизни-то все бывает, но ну? я старался всегда находиться рядом с детьми. То есть, хотя и работы у меня много было, но я никогда не старался ездить в командировки или куда-то, чтобы их оставить, и если какая-то у них... Ну, конкретно,
1: скажите мне, вот конкретно, что сделала ваша дочь, ну, например, украла что-то, вы это выяснили, и что вы ей сказали, вот конкретно нам расскажите кейс, конкретную историю, пожалуйста, очень прошу вас.
4: Про дочь, да? Да. Ну, допустим, так. даже вот недавно был у нас неприятный случай, она нам как бы соврала. Угу. соврала, да? И, и она понимала, что она неправильно поступи, поступила. И мы это женой видели, что она это осознает. И что вы
1: сделали? Вот, что вы ну, мы
4: ее не наказали, ничего, но просто с ним по побеседовали, поговорили, сказали, что так нельзя делать. Так,
1: и... давайте же вашу историю дадим возможность оценить Михаилу Зотову, детскому психологу, который, наконец-то, взял трубку. Михаил, Здравствуйте. Здравствуйте, да. Михаил, ну я, конечно, пулил вас тут э, словами разными, э, плохими, когда мы ждали, когда вы наконец-то сможете трубку взять. Но вот вы услышали кон конкретную историю Тельгиза, mm -hmm. да, вот. соврала, mm -hmm. не стал наказывать, объяснил, mm -hmm. правильно, mm -hmm. нет. Вот она же потом будет думать о том, что, а можно соврать, о а чем будет, а чё, мне mm -hmm. ничего не будет, mm -hmm. последствий-то нет никаких, как правильно.
3: Mm -hmm. Дело в том, что вообще-то воронья как такового нет. Почему? Потому что, когда мы врем, мы что-то не способны предъявить. И дети врут от того, что они не могут быть открытыми и правдивыми по отношению к тому, что они хотят сказать. И им лучше соврать, обмануть или что-то придумать, чем быть открытыми, ясными и точными в своих нужных потребностях. Поэтому мы врем. Это не вранье. Это страх не быть открытым и ясным до конца.
1: Так Н как ну надо было поступить -то? Я, да, я что-то вот да, не я понял. Надо было наказать? К и... как, не могу
2: прийти. Как, как,
3: нет, нужно понять причину, почему ребенку очень чем быть искренним и открытым до конца. Значит, есть где-то... А, а как это
1: понять, понять? Надо а -а -а. у нее спросить, а почему ты соврала или как? Да, ты
3: чего испугалась? Ты чего испугалась? Испугалась того, что тебя нахажут, ты испугалась осуждением, ты испугалась стыда. Ну, ты чего-то испугалась. хорошо, хорошо, допустим, поняли.
2: сейчас одна причина для вранья, а в следующий раз почему-то вот другая возникает причина для вранья. Когда-нибудь, где-то в какой-то момент вы допускаете возможность какого-то физического наказания, крика, ора, какого-то воздействия на ребенка? Или все время нужно правильно с точки зрения психологии воздействовать только словом, беседой, доверительностью?
3: Нет, если я буду орать или пугать, то, естественно, я всегда буду ждать, что мне будет что-то врать или придумывать, естественно. Поэтому а, вы правильно ми... сказали, что только беседы, только расскажи про Может, uh -huh. что на самом деле.
1: Михаил, мы, мы вас, давайте так с вами договоримся, через 4 минуты мы вновь ждем вас в эфире, и у нас есть к вам вопрос, да, или точнее утверждение, которое ваш оппонент в нашем эфире произнес, это был Руслан Ткаченко, председатель Московского городского родительского комитета, который уверяет, что невозможно и просто нельзя постоянно ребенка хвалить. Мы таким образом портим его самого Ваш ответ, я надеюсь, услышать через 4 минуты да, хорошо, Я надеюсь, услышать да. через 4 минуты А всех остальных Прошу оставаться на волне радио «Комсомольская правда» Продолжаем программу Антона с Натальей Андреасин. Говорим о том, как правильно хвалить ребенка Ждем, естественно, ваших историй 2420, номер для СМС, РКП перед текстом ставьте Ну и, надеюсь, пару тройку еще звоночек Успеем принять 8 800 200 ровно 9702
2: Хвалить родной чада, конечно, необходимо. И еще и с восторгом целовать в Маковку, пишет наш слушатель, 31-й. Да, если вы тоже Маковку. хотите, вы хотите прислать ваши смс тоже, пожалуйста, номер, я напоминаю, 2420, перейти буквы РКП. А, а у нас на связи детский психолог Михаил Зотов. Мы сейчас продолжим с ним разговор. Михаил, вы нас слышите. Да да, да, да. Да, ну вот, собственно говоря, хотели вам передать ту фразу, которую, ту мысль, точнее, которую высказал на Наш э, э, гость, которому мы звонили, Руслан Ткаченко, председатель общественной организации Московский городской родительский комитет, он сказал, что хвалить детей не так уж на самом деле и полезно, потому что когда мы хвалим ребенка, мы его портим, потому что он не научится так никогда в жизни противостоять стрессам. Вот что вы на это скажете? Логично звучит, по-моему. Ну,
3: опять же, тут сразу читать надо несколько контекстов. Почему? Во-первых, потому что когда мы хвалим, мы забывали маленький хвостик. Э -э, нужно сказать не просто ты молодец, молодец и все, и поцеловать его там куда, он может поцеловать его. А Дело в том, что нужно сказать молодец, и за что ты молодец. Ты молодец, потому что ты это сделал, ты молодец, потому что это достиг, ты молодец, потому что у тебя это получилось. А мы просто говорим «молодец», а здесь нужно еще говорить «за что ты молодец» или «почему ты молодец», это первое. А второе, чтобы не боялся он э, в жизни э, пишем «Давайте много э, молодец», то и, э, нужно научиться давать критику. Мы не умеем э, давать обратную связь так, чтобы это не, не унижало другого человека. И вот с этим с связано. сложность того, когда человек обратно сесть, чтобы не обидеть
5: его. Ну
2: это правда, да. У человека руки опускаются просто сразу, и все. И ты уже не можешь оставить ребенка там не сесть за математику или условно говоря, за рисование.
3: Ну если тебе кричат, это дебил, что-то непонятное, то он как-то не очень хочет дальше учиться.
1: Михаил, спасибо. В итоге получается два главных правила, как правильно хвалить ребенка. Два правила, как правильно хвалить. Первое. Да, молодец, но почему? И второе, если критикую... Критикуем так, чтобы он не оскорбился. Все очень просто, по-моему. Хотя на практике. Мы понимаем, на, что на практике нифига. на самом деле очень сложно. Да.
2: Вот пойдет твой ребенок в школу, и ты это прочувствуешь на себя.
1: Слушайте, в этом отношении есть одна великолепная история, которой мы не можем с вами не поделиться, было бы просто несправедливо да. это не сделать. История очень поучительная, как раз история о том, что надо обращать внимание. А, собственно, что я вам рассказываю. Послушайте. Вдохновитесь и, что называется, на заметку, пожалуйста А после ваши телефонные звонки будем принимать Как вы хвалите своих детей, делаете ли вы это часто И вас хвалили ли в детстве Тоже очень интересно 8 200 ровно, 9702, теперь история
5: Несколько лет назад в Reader's Digest Появилась статья о замечательной женщине Учительнице математики из Миннесоты Однажды она дала ученикам такое задание Составить список класса подумать, что больше всего нравится в каждом из одноклассников и записать это качество напротив его фамилий. В конце урока она собрала списки. Это было в пятницу. За выходные она обработала результаты и в понедельник раздала каждому ученику листок, на котором перечислила все то хорошее, что заметили в нем одноклассники. Ребята читали, то тут, то там слышался шепот, Неужели это все обо мне? Я и не знал, что меня так любят. Они не обсуждали результаты в классе, но учительница знала, она достигла цели. Ее ученики поверили в себя. Через несколько лет один из этих ребят, Марк Экланд, погиб во Вьетнаме. Его хоронили на родине, в Миннесоте. С Марком пришли проститься друзья, бывшие одноклассники, учителя. На поминках его отец подошел к учительнице математики. Я хочу показать вам кое-что. Из бумажника он достал сложенный в четверо потертый на сгибах листок. Было видно, что его много раз читали и перечитывали. Это нашли в вещах Марка. Он не расставался с ним. Узнаете? Он протянул бумагу ей. Это был список положительных качеств, которые заметили в Марке одноклассники. «Большое вам спасибо», — сказала мать Марка. «Наш сын так этим дорожил». И тут случилось удивительное. Один за другим одноклассники Марка доставали такие же листки. Многие всегда держали их при себе в бумажниках. Кто-то даже хранил свой в семейном альбоме один из них сказал мы все сохранили эти списки разве можно такое выбросить это отрывок из книги американского психолога кэмблла Росса,
1: книга называется пять путей к сердцу ребенка еще раз повторю пять путей к сердцу ребенка может кому то просто будет интересно любопытная книжка там как раз очень много советов по поводу того как правильно хвалить ребенка и так далее и так далее как общий язык с ним построить вот такая вот такая история, понимаешь? Восемь восемьсот, двести ровно девяносто семь ноль Вы хвалите своих детей? Вас в детстве? Хвалили, Владимир, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, есть какая-то такая золотая середина, да, между которой как бы не ошибиться, потому что ребенка, конечно, надо хвалить обязательно за его добрые, благочестивые такие дела, потому что не похвалить, он потом как бы... За
1: дела или за то, какой он
6: есть? И за какой он есть, и за дела, потому что поза отца, да, вот поза отца должна быть такая, правая рука поднята, в ней кнут, а левая опущена, не пряник, чтобы ребенок глядел и видел, что если он совершает плохой поступок, а пускается на него кнут. Ну, образно так. А если хороший, то тебе пряники. Наверное, пряники-то лучше ребенок должен принять. Только никогда не льстить. Он должен знать, что льстить – это плохо. Лукавить – плохо. Обманывать – плохо. Вот. За это будет получать кнут. Потому что в дальнейшем, когда он вырастет, он может стать э, чиновником, который будет лукавить, льстить своему начальнику.
5: Что приведет Я даже от
6: неожиданности Идиотский, просмеялся,
2: потому что я не ожидал, что к этому все идет. Вот откуда все-то. Есть мудрое выражение, да? Вы слышите мудрое выражение
6: Пусть ребенок поплачет 3 минуты, чем потом мама, папа будут плакать всю жизнь.
2: Эгоистично, я бы сказала.
6: Да. во-первых, Я помню, когда я еду в тюрьму навещать заключенных, да, и заодно подбираю мамашу, которая тащит две сумки своему сыночку, сидящему в тюрьме. А у нас где-то около 11 тысяч... Я так?
1: надеюсь, вы едете навещать там не собственных детей?
6: Нет, нет, нет. Просто такая помощь. А, вы Я... общественник такой? Да, не? да, так, а. так. Сирот, Понятно. там, вот, с которым угу. никого не навещают, там а, в... родители умерли, братья сестер нет, а вот такая, такая, ну, вроде гуманитарки. Сестер, так ну, вот, вы большой, мама тащит эти сутки, подхватываешь по пути говоришь, ну что, дорогая, вот если бы ты его в детстве отпорол бы, как следует, за легкое такое преступление, то ты бы сейчас не плакал всю жизнь. Лучше он потом Вы раньше... знаете, а
2: может быть, совсем наоборот, если бы ты его в детстве любила, хорошо и по-настоящему, то совсем бы такой другой был бы результат. Только
6: всяких Спасибо. случаев индивидуально очень много
2: Спасибо. Ага.
6: Потрясающе.
2: Спасибо большое. Рафаэль, давайте мы вас послушаем. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Я вот э, в командировке уже сижу, вот каждый раз вот как приезжаю, уже слушаю ваши передачи.
1: Ага. Ну, надеюсь, Это не плюетесь.
7: Нет. Ну, как вам сказать, я человек, в общем, можно сказать, прошел огни в отслужил в Афганистане. Это так. я не хвалюсь. Вот.
2: Вы, вот, вы не хвалитесь, а вот детей вы хвалите. Нужно ли их хвалить?
7: Да, нужно. Нужно всегда угу. хвалить за дело. Вот. Допустим, вот у меня сын уже взрослый, ему 26-27 лет. Так. Я вот сам постоянно по командировкам мотаюсь по этим. Вот, вот уезжая, допустим, ему задание дают, так и так, Ренат, вот это, вот это сделать. Что вот, вот это, это, вот
2: это, это, дом построить, дерево посадить, что Не, сделать?
7: Ну, ну, ребенку, что там, допустим, вот легковую машину помыть, там, в гараже там, угу. убраться, там, ключи угу. собрать у меня, там, это, И это если способ.
1: сделал, то?
7: Вот, если он все, это нормально все сделал, молодец. Если он не сделал, я вот приезжал, говорил ему, это неправильно ты сделал, нужно было сначала вот это сделать, потом вот это сделать, а потом сделал, делал. Подожди, я
1: но, но так и просто говорил. Типа, извини, вот. дорогой, но ты сделал неправильно. Вот давай-ка мы ну сядем да, с тобой, да, я да. тебе да. объясню, почему. Вот и так это все было?
7: Да, да, да. Вы, вот, слушайте, вы а, ру, у вас
2: руку... железобетонное
1: да? терпение а у вас? Это... Или, или как?
2: Руку никогда не поднимаете.
1: Ну, может быть,
7: я уж не Вы помню. Вы потом переживаете?
2: Вы потом переживаете, вам потом нехорошо, не удобно? Ну да,
7: мне всегда плохо было, потому что, может, я и не прав. Ну, подзатыльник, может, за все это время, может, раз, может, два там.
2: Ну это неправильно, да.
1: За все 26 вот. лет. Угу.
2: Молодец. Ну,
7: ну, Человек в Афганистан прошел,
2: серьезный уже. мужчина, я так понимаю, нам вот. звонит. И тем не, потому не менее, что только словом, да? Только так, словом.
7: Же вот, и так же вот меня также вот мои командиры учили. У меня командиром полка был знаменитый генерал-лейтенант Рохлин. О, вот которую якобы супруга убила, но mm -hmm. этому я никогда не верил. Но это верил.
2: другая тема да, другой да, передачи. Вот. Спасибо вам, Слушайте, что позвонили, спасибо. поделились этой
1: Слушайте. своим опытом, друзья мои. Что-то вот эфир, который не заладился у нас с самого начала по техническим причинам. Спасибо. Вы его спасли.
2: Самое главное – уважать ребенка и не подавлять в нем личность, советовать, а не запрещать, пишет нам наша постоянная слушательница Татьяна из Железногорска. Вот еще.
1: Спасибо всем большое за этот интересный разговор. Нам было интересно, не знаю, как вам. Как минимум название одной интересной книжки можно было из нашего разговора вынести, как минимум два главных правила общения с ребенком. Вот нам Михаил Зотов подарил, да, что там самое главное, один мой мудрый друг в ответ на вопрос «Зачем нужны дети?» сказал очень просто для того, чтобы их любить. Это все.
2: Гениально.
0: Ведущие Антон Арасланов и Наталья Андреасов самые приятные люди в редакции. Они настолько располагают к себе, что им не отказывают в интервью даже те, кто принципиально не общается с прессой. Слушайте программу «Культурные люди» на радио «Комсомольская правда». По понедельникам и средам в 21.05, а в пятницу в 22.05. Не пропустите, а то не культурно как-то.